1: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Mariket Hart en Sabine Leenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
0: Nou goed, ik denk dat op het moment dat deze podcast wordt uitgezonden... dat ik een kalkoen sta te vullen.
2: En ik sta met vlekken in mijn nek een kerstbrunchje voor te bereiden. Ja. Alhoewel iedereen nu zegt, zullen wij ook iets maken? Denk ik, nou, nee, doe maar niet. Doe ik lekker zelf.
0: Oh ja, nou, bij mij nemen ze ook wel wat mee. Maar ik maak wel het hoofdgerecht. En ik krijg mijn eigen familie eerste kerstdag en mijn schoonfamilie tweede kerstdag. Ja? Dus uh, ik mag flink aan de bak. En ondertussen ook nog weekenddienst.
2: Oh, hoera hoera.
0: <laughs> maar goed, ik vind altijd wel de kerstdagen, zo aan het eind van het jaar, is wel altijd een mooi moment om de balans op te maken. Mm -hmm. Dus uh, vandaag gaan we terugblikken naar 2022 en vooruitblikken naar 2023. En dat doen we onder andere met een trendwatcher, Lieke Lamp. Dus ja. uh, dat is superleuk. Ja. Nou, Sabine, als jij terugkijkt naar 2022, wat zijn dan jouw persoonlijke hoogte en dieptepunten?
2: Uh, mijn persoonlijke hoogtepunt is natuurlijk dat ik een huis gekocht heb. Ja. Net voordat de rente omhoog ging. Dat is nog steeds niet klaar. Dat zou nu ongeveer klaar zijn, maar dat, uh, dat duurt nog even. En het uh, persoonlijke dieptepunt is wel de oorlog in uh, Oekraïne, denk ik. Ja. Nou ja, persoonlijk. Uh, maar dat, dat trek ik me wel echt aan, dat vind ik echt erg. Ja. En alle crisis, en jij?
0: Nou, mijn persoonlijke hoogtepunt is toch wel... Ik denk toch wel mijn reis naar Perol. Ja. Ja, dat ik drie weken daar heb rondgetrokken. En uh, uiteindelijk op de Machu Picchu stond, wat echt een magische plek was. Ook omdat Jeroen, die heeft dus op zijn elfde daar een werkstuk over geschreven. En ja. Ja, die wilde dat altijd. Dus ja, ja. dat was echt wel een hele bijzondere reis. Mijn persoonlijke dieptepunt zijn toch wel ja, mensen om me heen die, die... Ik ben verloren, dus die zijn overleden. Mm -hmm. Ja, waaronder Marjolein natuurlijk. En, maar ook gewoon ja, mensen wat, wat dichterbij uh, mij of ziek zijn geworden. Na, nare diagnoses hebben gekregen. Mm -hmm. Kanker, hersenbloeding, ALS, uh, mijn overbuurman. Ja. Dat is heel heftig, weet je wel. Uh, ja, dat is gewoon leed. Nou ja, we hebben net het Telegraaf Jaarboek eens uit. En daar staat achterop, 2022 is het jaar van crisissen. De ene crisis is nog niet opgelost. Of de volgende dient zich alweer aan. Mm. Uh, de asielcrisis, het woningtekort stikstofcrisis, en dan hebben we het nog niet eens gehad inderdaad over de energiecrisis en de oorlog in de Oekraïne, wat jij net ook al zei.
2: Precies. Nou ja, het is wel een vrij zwaar jaar, moet ik zeggen, ja. wat dat betreft. En daardoor dat ook wel persoonlijk leed, waar jij het al net over hebt, bij mij ook wel wat harder binnenkomt, hoor. Want ja, ik had uh, alle persoonlijke dingen nog niet genoemd, maar ook, ook in dit jaar zijn er natuurlijk ja, persoonlijke drama's om mij heen uh, hebben zich voltrokken. Daar kun je wat luchtiger mee omgaan als je niet ook nog uh, je zorgen maakt over je energierekening. Dus uh, gewoon geld zorgen. Ja. Als je energierekening nou, Ik hoor niet van, van,
0: van. Nou, bij mij is die dus van 300 naar 826 gegaan, bijna verdriedubbeld. Mhm. Mm en ik merk wel echt dat ik, waar ik eigenlijk nooit echt natuurlijk gewoon wel oplet op hoeveel geld ik uitgeef, dat ik nu wel echt denk, dat is echt een hele hap geld die er elke maand uitgaat. Extra, yeah. uh, ja. En ik bedoel, ik hoor dan mensen zeggen, oh, ik ben al gewend aan de 19 graden. Ik vind 19 graden, ik heb het nog steeds koud thuis. Het is yeah. niet echt behagelijk. Nee.
2: En, het is, uh, en dit is en dit nou ja, we hadden van de week nog een stuk in de krant over mensen die, die zich liever die met dekbedden en zo uh, om zich heen uh, gefotografeerd ja. op de voorpagina stonden. We krijgen
0: binnenkort een verhaal van een vrouw die woont in haar auto. Oh, ja, Jeetje. in januari. Dus die uh, woont met haar hondje in de auto omdat ze dus. Uh, geen huis kan betalen. Hmm. Dus nee, het is echt wel heftig. En ook inderdaad bij mensen om me heen hoor ik het ook. Weet je wel nog woorden van vriendinnen. Nou, het geld dat ze altijd had gespaard voor de studerende kinderen gaat. dus is nu op aan de energierekening. Nou,
2: dat is toch ook te schandalig voor woorden. Ja. Dat vind ik eigenlijk ook. 2022 is ook het jaar dat dingen doorzichtiger zijn geworden. En zichtbaarder laat het zo zeggen.
0: Ja, zichtbare de armoede.
2: Zichtbaar, ja, maar ook dat mensen zich hardop afvragen... hoe kan het dat hetzelfde gas wat naar België gaat vanuit Nederland... dat een Belg daar 1,50 euro voor betaalt en dat wij daar 3 euro voor betalen. Hoe kan dat? Ja. Nou ja, dat wordt nu zichtbaarder dat Nederland en onze overheid zich opstelt als een soort bedrijf. En dat er gewoon deals worden gesloten. En die gaan dus over de hoofden van alle inwoners. Maar daar ja, krijg je nu een beetje inzicht in. Dat ja, het, dat is dus zo dat,
0: nou, het is vooral dat wij veel meer belasting bijvoorbeeld betalen over energie dan België.
2: Ja, dat ook. Maar het zijn wel prijsafspraken die gemaakt worden. En wat dan ja, ook. Nou ja, uh, dat zijn
0: natuurlijk de keuzes om inderdaad. dat geldt natuurlijk niet alleen voor de energiemaatschappij. maar ook voor de zorgverzekeringen. Nou, precies. Dat die allemaal geprivatiseerd zijn. Ja. Weet je wel, ik word nu helemaal met die top 2000. je wordt helemaal doodgegooid met reclame voor zorgverzekeringen. Waarvan ik echt denk, jongens, dat geld zouden jullie ook aan zorg en aan zorgpersoneel kunnen besteden. in plaats van al die reclames dat we maar moeten overstappen.
2: Ja, want wij weten wat dat soort sportjes kosten. Ja. Ja. ja, dat is echt schandalig. Daar kan ik, me wel,
0: echt, daar kan ik me wel echt over opwinden. Mm -hmm. Waar ik me nog meer over opwind... dat zijn natuurlijk de dreigingen uh, ja, voor de journalisten... Dus dat journalisten echt steeds vaker te maken krijgen met geweld en intimidatie, ook online. Mm -hmm. Bijvoorbeeld Saskia Belleman, rechtsbankverslaggever, nou ja, die wij ook wel eens in de uitzending hebben gehad, mm -hmm. die wordt gewoon regelmatig met van alles en nog wat bedreigd, mm -hmm. terwijl zij gewoon alleen maar haar werk doet. Mm -hmm. Andere journalisten ook niet veilig, iemand die met de rellen op het Mercatorplein tijdens het WK gewoon echt ook moest rennen voor de leven. Mm -hmm. Ja, dat zijn, dat zijn echt wel, uh, dat, zijn, dat zijn dingen waar ik me zorgen, zorgen over maak.
2: Die verharding, ja. Ja, die
0: verharding, de enorme ja. verharding. Ja. Gewoon ook, ook de gewelddadige manier waarop soms straatroven worden gepleegd. Ja, maar uh, dat
2: komt door het verschil tussen rijk en arm wat steeds groter wordt. Ja, mensen die ja.
0: in huis worden overvallen. Maar ook gewoon verkeersruzies, weet je wel. Mensen met een heel kort lontje die heel snel heel erg kwaad worden. Mm -hmm. Ja. En soms echt daar verschrikkelijk veel geweld bij gebruiken. Ja. Dat zijn, ja, die verharding, daar, daar maak ik me ook echt heel veel zorgen over.
2: Ja, ik, ik zie dat ook helemaal niet zo snel goed komen Want zolang die rijke groep rijker wordt en die uh, arme groep inderdaad steeds armer, want het is juist die arme groep...
0: Maar is het alleen, is het alleen rijk en arm? Want als je kijkt naar bijvoorbeeld die jongens op Mallorca... Dat heeft helemaal niks met rijk en arm te maken. Dat is gewoon, het heeft gewoon te maken met verveling. Of te veel drank, of allebei.
2: Nou, te veel drank en drugs, denk ik. Ja? Normaal.
0: Maar niks ja. met rijk en arm. Maar wel normaal dat je iemand doodschopt.
2: Maar dat is wel een excess. Dat roven. Dus echt euh, dingen gaan jatten en Rolexen jatten. Dat er een bepaalde status aan goederen gehangen is. Maar ook een totale onvrede omdat je niet helemaal meedoet in het geheel. Omdat je voortdurend te weinig geld hebt en niet de leuke banen kunt krijgen. Dat is iets waar, waar Marianne Zwageman zich bijvoorbeeld ook zo hard voor maakt. Dat reguliere banen, zoals vrachtwagenchauffeur of boer of nou, een, een baan waar je wat... ...praktischer voor opgeleid wordt dan de hoge bomenbanen. Dat daar mensen denken dat dat niet goed genoeg is. Dat heerst ook nog. Ja, er komen gewoon veel te grote verschillen tussen verschillende maar mensen. Maar denk je
0: dat bijvoorbeeld de voetbalrellen... op de of in Schilderswijk... ...dat die te maken hebben met onvrede?
2: Nou ja, dan of, is het ook relle, of is het ook rellen om het rellen? Nou ja, ik denk dat je als je daar een psycholoog op loslaat... op het moment dat er in grote groepen feest gevierd wordt... dan slaat dat regelmatig over. Dat zag je ook in voetbal jaren geleden. Daarom... Mm -hmm. Daarom heb ik persoonlijk zo'n hekel aan voetbal. Omdat daar uh, een volledig politieapparaat voor ingezet moet worden. Omdat geen enkele supporter zich een beetje normaal kan gedragen. Moet je, moet je kijken wat er gebeurt als Ajax tegen Feyenoord... Maar in uh, Nederland,
0: hè? misschien ook wel in België, maar in een heleboel landen is dat helemaal niet.
2: Nee, maar bij ons wel. Op een of andere manier tuigen ze ook hun eigen stad af. Mm -hmm. hè? Hoe vaak hebben hier Ajax-supporters al niet Abri's uh, omver uh, getrapt? En, enorm. Uh, enorm. Ook als ze wonnen. Dus ik, ik, ik vind dat wel een moeilijke... Ik heb die discussie thuis ook wel, omdat het dan nu over Marokkanen gaat. En de
0: F-site dat ook dertig uh, jaar geleden al deed. Ja, precies. Ja. Ja, en de, en, en de ADO-supporters. En, ja, ja.
2: En, en dit is gewoon iets waar je zeker met internationaal voetbal uh, inmiddels mee te maken hebt. Die, die groep Marokkanen die in Nederland woont en blij is dat Mar Marokko wint. Je, ja, die komen inderdaad, die laten zich horen. Als Turkije uh, heel erg goed zou zijn, dan ja. uh, hoorde je die Turken nou, ook. Maar ik hou ook
0: heel erg van, ik hou wel van voetbal. Tenminste, uh, vooral uh, Nederlands elftal. Dat vind ik echt wel leuk. Ja. Ook echt leuk om in de kroeg te kijken. Maar ik vind het wel, uh, ja, dat je dan de boel kort en kleins laten begrijpen, gewoon dat je gewoon lekker feest viert. Ja, dat snap ik, maar dat je de boel kort en klein zet, snap ik gewoon niet. Nou, Wat we ook nog een beetje is bijgebleven natuurlijk van 2022 is uh, Schiphol. Mm -hmm. Nog wel eens mm -hmm. in de rij gestaan, hè?
2: Nee, ik heb natuurlijk de foto's gezien en de filmpjes. Het is me één keer gebeurd dat ik uit een vliegtuig kwam... en dat ik niet terecht door kon naar de paspoortcontrole... maar helemaal uh, naar aan de andere kant van Schiphol moest zijn... omdat er niet genoeg mensen waren... Ja, het is gewoon wat het is. Uh... En al die
0: koffers, die, ja. die heb je wel gezien waarschijnlijk.
2: Ja, die heb ik wel gezien.
0: Die daar, ja. uh, maar ik heb
2: er zelf of... uh, persoonlijk niet zo'n last van gehad. Uh,
0: nee, maar mijn zusje wel. Die ging op vakantie naar Sicilië.
2: Oh ja, die mist
0: ja haar. En die heeft drieënhalf uur in de rij gestaan. En, en die deur ging gewoon vlak voor de neus dicht. Ja. Die heeft uiteindelijk ook wel uh, haar geld teruggekregen. Maar ja, die werd wel naar huis gestuurd. Mocht drie dagen later terugkomen en weer zo lang in de rij staan.
2: Ja, vreselijk. En ja. drie dagen vakantie weg.
0: En drie dagen vakantie weg. Ja,
2: dat soort dingen zijn gewoon pittig slecht geregeld.
0: Ja, dat is echt ja. wel slecht geregeld. En dat heeft dan ook weer mee te maken met dat je gewoon je bagagepersoneel te, we te, te weinig betaalt.
2: Ja ja. ja, ja. zeker. Wat ik ook echt wel een ding van 2022 vind, is het, uh, het grensoverschrijdend gedrag op allerlei gebieden. Zoals bij The Voice? Zoals bij The Voice, zoals Matthijs, zoals, nou ja grensoverschrijdend gedrag. Nou, is seksueel matij, ja. of... Uh... is
0: niet van dit jaar, maar het is natuurlijk wel iets wat bespreekbaarder is gemaakt, het ja. onderwerp.
2: maar daarmee dus ook de rol van de vrouw, hoe mensen überhaupt met elkaar om uh, zouden kunnen gaan. Mm -hmm. <laughs> wat dan in veel gevallen niet gebeurt. Ook dat machtsmisbruik binnen de voice, um, ja, dat dat ook wat zichtbaarder geworden is. Dat dat dus zo lange tijd zo gewerkt heeft. En een paar jaar geleden de Morning Show en andere hele goede series... die aankaarten mm -hmm. wat er nou daadwerkelijk gebeurt in dit soort bedrijfsculturen. En dat, nou ja, dat gebeurt dus hier ook. Ja, vind je ja. dat een goede zaak? Ik vind het een goede zaak dat dat aan het licht komt, ja. En dat vrouwen nu geleerd wordt dat ze gewoon hun scheur open kunnen trekken... op het moment dat een man op een verkeerde manier met ze omgaat. En dat je, daar, dat, je dat een beetje kan ownen. Je hoeft daar niet mee akkoord te gaan. Wij zijn best wel lang opgevoed als vrouw als een, een beetje klein gehouden. Dat je snel een bent en op het moment dat je je uitspreekt dat je dat soort gedrag gewoon niet wenst. Dan word je een beetje weggezet. En ik merk gewoon aan mijn eigen dochter en aan, aan veel andere jonge vrouwen dat ze uitgesprokener zijn daarover. En dat is een uh, goede zaak. Ja. Maar samenvattend dat dingen wat transparanter worden en, en beter zichtbaar op heel veel vlakken. Mm -hmm. En dat is niet omdat ik het persoonlijk zelf wat beter begrijp. Maar dat is omdat het, omdat het blootgelegd wordt. Dat er goede onderzoeksjournalistiek is. En dat de kaarten op tafel liggen mm -hmm. van, van meerdere, uh, in meerdere zaken. En dat, dat varieert dus inderdaad van hoe gasprijzen omhoog gejaagd worden. Totdat uh, Matthijs van Nieuwkerk het niet zo moet bleren.
0: Zijn er ook nog leuke dingen gebeurd in 2022? Ik denk bijvoorbeeld <laughs> aan het feit dat de coronacrisis eindelijk uh, toch wel uh, lijkt bezworen. En ja. dat we gewoon weer
2: allemaal leuke dingen konden doen. Ja, dat is zeker leuk. En, uh, ja, wij zijn natuurlijk allebei reisfan. Ja. Ik heb natuurlijk persoonlijk, ben ik heel blij dat ik voor mijn werk een weekje naar Costa Rica mocht. Ja,
0: nou, dat was ook heel leuk. Maar ik ben ook heel blij dat ik gewoon weer naar concerten kon. Dat ook ik gewoon dat... weer in Paradiso stond. Dat ik weer naar theater kon. Dat ik weer naar een museum kon. Ja. Dat ik eindelijk mijn verjaardag weer eens lekker kon vieren. Met een heleboel mensen in plaats van, weet ik veel... Op een gegeven moment mocht je geloof ik twee bezoekers ontvangen of zo. Ja.
2: Nou, daar heb ik me persoonlijk nooit aan gehouden hoor.
0: Nee, maar goed. <laughs> nee. Maar een heleboel dingen konden niet.
2: Nee. En die kunnen nu weer wel, dat is fijn. Ik heb natuurlijk een vriendin met een zoon in een inrichting waar ze niet bij mocht. Nou ja, dat dat, dat soort dingen ja. allemaal weer open zijn, dat is wel heel fijn.
0: Een jaar geleden bracht ik oud en nieuw door in Baarle-Nassau. Ja. Was in België waren de winkels en de restaurants open. Ik geloof tot zes uur s avonds. In Nederland was alles dicht. Ja. Dat is dus een jaar geleden dat in Nederland nog alles dicht was met oud en nieuw. Ja. Het is nu bijna onvoorstelbaar. Ja, ja.
2: ja ik ben het wel een soort van vergeten hoor. Als iemand aan me vraagt, ja wanneer heb je dat en dat ook weer gedaan? Dan, dan trek ik per ongeluk uh, twee jaar af. Ja, ja dat was uh, anderhalf jaar geleden of zo. Nee, want toen was alles dicht. Oh ja, nee. Die, die twee jaar zijn uh, bij mij, dat is heel raar in mijn hoofd. Ja. Uh, bij jou ook? Nou ja, behalve dan als ik denk, wat deed ik een jaar geleden met oud en nieuw?
0: Dat ja. ik denk, oh ja. We zaten een soort van opgesloten in een oh, huis. Ja. <laughs> maar goed, we hebben ook een hele leuke gast vandaag. En dat ja. is een uh, trendwatcher. En dat is uh, Lieke Lamp. En uh, uh, nou ja, het lijkt me leuk om nog even met haar terug te blikken naar 2022. Maar ook natuurlijk te gaan kijken wat zij verwacht voor
2: 2023. Yes. Hey Lieke. Hallo, hey, Lieke. Dag. Met Mariko. En Sabine. Hi. Nou, jij ja, bent goed.
1: een trendwatcher en uh, wat houdt dat precies in? Ja, wat houdt dat in? Dat is uh, trendwatcher, dat noemt iedereen het inderdaad. Dat is natuurlijk dat je naar trends kijkt. Ik vind dat zelf niet zo'n leuke term. Ik ben meer een uh, technologisch adviseur. Ik ga met bedrijven kijken hoe je nou al die nieuwe technologieën die we hebben... op een goede manier in kan zetten voor mooie producten en voor nuttige, nuttige dingen... Hmm. Maar jij kan ook de toekomst voorspellen toch, een beetje? <laughs> nou ja, dat, dat kan ik dus niet. Ik kan de toekomst maken met die nieuwe, nieuwe technologieën. Ah. En ik kan met start-ups en scale-ups kijken van uh, welke kant uh, gaan we op... en wat heeft zin. Want je ziet bij heel veel nieuwe technologieën... Uh, dat is dan de toekomst, maar hoe ga je die dan vormgeven? Een mooi voorbeeld, als ik dat gelijk in mag gooien... dan is bijvoorbeeld uh, zo'n robothond. Uh, daar heb ik mee mogen werken... Uh, dat is uh, heel gaaf qua technologie, dat is echt een robot die op een hond lijkt en die kan bewegen zelf en die kan zelf lopen en doen. Nou, hartstikke gaaf stukje techniek, maar hoe ga je dat nou zinnig vormgeven dat je daar echt ook wat aan hebt? Wat laat je zo'n hond, zo'n robot nou voor je doen? En dat is vaak nog wel heel erg moeilijk. En
0: hoe kijk jij terug op 2022 als jaar?
1: Ja, uh, een heel lastig jaar waarin we eigenlijk klap na klap kregen. Om te beginnen hadden we natuurlijk uh, vorig jaar januari, en, en ook al tijdens die kerst inderdaad, die, die, die lockdown die we eigenlijk niet meer hadden verwacht en die toch nog weer even duurde. Mm -hmm. uh, toen kregen we die oorlog uh, eroverheen in Oekraïne. Hè, dus dan gingen we van de vlaggen van, uh, hoera voor de verpleging, gingen we naar de vlaggen van Oekraïne. Nou, toen kregen we natuurlijk het hele verhaal van uh, de boeren... met de omgekeerde vlaggen. Dus dat was eigenlijk wel een jaar van de vlaggen, als ik dat zo mag zeggen. Ja. Uh, maar kreeg je ook de hele toestand natuurlijk van de energie. Dus ja, klap na klap eigenlijk. Hè, door die hele Oekraïne-oorlog kregen we een tekort aan grondstoffen. Alles werd duurder, alles werd moeilijker. Uh, de hele wereld werd wat gespannener. Dus ja, het was niet het jaar waarop wij hadden gehoopt... van met z'n allen van nou, die corona die is langzamerhand ten einde... en dan nou gaan we weer. Nee, het was echt wel eventjes van, de uh, auw. Ja. Ja. Hey, en hoe
0: kijk je dan naar uh, 2023? Wordt het beter?
1: Uh, nou ja, beter, dat durf ik niet direct te zeggen. Uh, maar we zijn er wel meer uh, op voorbereid nu. We gaan er meer uh, vanuit dat het, dat het moeilijk is. Dus we hebben die veerkracht, die, die echt wel een dreun had gekregen... die zien we nu iets meer terugkomen. We zijn iets meer gewapend ervoor. En uh, op zich is dat ook logisch. Ik bedoel, crisis is van alle tijden. Hè? Als je kijkt naar... Nou ja, de vluchtelingencrisis die we hebben gehad, de covid, de energiecrisis, de oorlog. Het zijn vier grote dingen. Nou, als ik kijk naar het leven van mijn oma bijvoorbeeld. Hè, dat doen wij als trendwatchers, kijken we altijd graag ook terug in de tijd. Dan zie je dat zij ook te maken had met vluchtelingen. Hè. Die woonden in Rotterdam en die kreeg na de Tweede Wereldoorlog allemaal Belgen die daar kwamen wonen. Nou, uh, covid, ze had dan geen covid, maar ze had uh, uh, allerlei andere ziektes zoals de Spaanse griep. Energiecrisis. Ik ben zelf uit 73. Ja, toen hadden we die, die zondagen waarop het niet gereden werd en waarin Engeland zelfs winkels dichtgingen vanwege die energiecrisis, oorlog. Nou hoef ik niet eens uit te leggen. Dus ik bedoel vier crisis waarvan je zegt: van, ja, die zijn er eigenlijk altijd. Alleen wij komen uit een tijd waarin het een hele lange tijd goed is gegaan. Mm -hmm. En daardoor kwam die klap zo aan. En daarom denk ik dat het komende jaar, ja, zijn we er iets meer op voorbereid en wordt het dus niet per direct leuker, maar kunnen we er wel beter mee omgaan en beter mee dealen.
0: Ja, maar wat ik wel merk om me heen is dat veel mensen, het, uh, uh, ook mensen met beste redelijke banen, het financieel zwaar hebben.
1: Ja, dat zeg ik. Leuk wordt het inderdaad niet. Het wordt een, een, een moeilijk jaar in die zin. We doen echt een paar stappen terug. We komen natuurlijk uit een paar jaar van, van dat het eigenlijk in een soort stijgende lijn ging. Of het bleef in ieder geval vrij rustig op gelijke voet gaan. En nu zie je echt ja, onszelf stapjes terug moeten zetten. En dat, dat gaat met heel veel dingen tegelijk. Dat is het nare. Uh, op een heleboel gebieden zie je dat we tegen, zoals wij dat dan noemen, tegen systeemgrenzen aanlopen. Uh, we zijn daarom ook op zoek naar alternatieven. Maar je ziet bijvoorbeeld he, de, de, de kledingmaatschappij, uh, de kledingindustrie, dat kan zo niet blijven. De vleesindustrie, dat kan niet zo blijven. De energieindustrie, dat kan niet zo blijven. Dus er zijn een heleboel industrieën die we eigenlijk voor liefnamen jarenlang... Uh, die, uh, die niet meer zo kunnen blijven. En dan zie je dus ook, nou, wat ik zei al, de grondstoffen tekorten, Je ziet uh, de arbeidskrachten tekorten. Uh, je ziet die economie slechter worden. Hè. Het is natuurlijk fijn dat op zich weer de, de uh, rente gaat stijgen. Maar het heeft alweer uh, allerlei gevolgen voor, voor je portemonnee... en voor de hypotheken die je af kan sluiten, et cetera. Dus dat wordt allemaal uh, ja, toch wel moeilijk. En uh, moeten we echt wel ons, ons best doen om, om de positiviteit te behouden.
2: Uh, maar hoe zie jij dat dan in 2023? Wat voor een veranderingen zullen dus nodig zijn bij de bevolking?
1: Nou, wat je ziet is dat mensen natuurlijk toch die spiritualiteit altijd nodig hebben. Dat is een van de grote trends die wij uh, zien door de, door, de, door de tijden heen... is dat we eigenlijk zijn gegaan van uh, kerkelijke of, of, of religieuze trends... naar meer spirituele trends. We gingen, uh, daarna gingen we eigenlijk naar meer, uh, hoe zeg je dat, psychiatrische uh, hulp. Dus uh, in plaats van biechten bij de priester gingen we biechten bij een uh, 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 psychiater en nu zie je dat mensen heel erg op die digitale wereld zitten. Hè. Wij zeggen ook wel eens AI, Artificial Intelligence... die kunstmatige intelligentie, dat is eigenlijk een nieuwe god. Zo'n telefoon weet alles van je en die begeleidt jou en die steunt jou. Dus je ziet dat daar een heleboel dingen ontwikkeld worden... om mensen ja, te supporten. Daar zitten een heleboel nare, enge kanten aan... want zo'n telefoon weet heel veel van je. Die kan bij wijze van spreken aan jouw stem horen... Hè, welke periode van de maand het is uh, als vrouw. Dus nou, wil je dat, ja of nee... Uh, dus dat is heel erg eng. Aan de andere kant zie je dat dat ook wel steunt. En dat we ook wel op zoek zijn naar die spiritualiteit. We hebben een tijd gehad van hè, FOMO, zoals dat dan heet. Fear of missing out. Dat was dan echt dat, dat, dat Instagram wereldje, hè, FOMO. En dat is nu YOMO, de joy of missing out. Mm. En dat is deels natuurlijk omdat het er niet meer is. Ik bedoel, we hebben niet meer die, die luxe en die, die welvaart. We maken daar echt wel een stap terug in. Aan de andere kant zie je dat dan ook een soort besef... en een bewustwording van, nou, oké, okay, niet meer iedere dag een nieuwe jurk... niet meer naar Timboek toe op vakantie. Het is eigenlijk ook heel erg leuk om gewoon hier in het bos te lopen. En dan, ja, deels is dat natuurlijk een beetje gedwongen, hè? want ja, we maken er maar het beste van. Aan de andere kant is dat ook echt wel een bewustwording van... nou, dit, dit kan ook heel erg mooi en leuk zijn.
2: Zal dat dan ook weer tot gevolg hebben... dat mensen gewoon meer met elkaar weer gaan doen? Ja, dat, dat zie je wel inderdaad. Dat is, een, ja, dat is ook wel
1: mijn mening, moet ik zeggen, hoor. Ik heb er altijd hele grote discussies over... over wat dan inderdaad die AI, hè, die, die kunstmatige intelligentie... of die telefoons of dat digitale, wat dat dan doet. Ja, want, heel want veel ik word wel heel
2: niet... verdrietig bij het idee... dat de telefoon mijn troost gaat worden, hoor. Dat wil ik niet.
1: Ja, dat wil je niet. Maar dat doet, hij, dat doet hij nu al een beetje. Als jij scrolt op, op Instagram of op TikTok. Of waar dan ook. Dan kent hij jouw gevoelens. Dan ziet hij waar jij op blijft hangen. En daar gaat hij jou meer van voeren als het ware. Ja, dat is een soort van ja, digitale armoede. Nou, Daar heb ik altijd heel veel discussies mm. uh, over. Uh, ik, zie, ik zie dat zelf niet zo. Ik, ik vind het ergens ook een verrijking. Ik heb met die telefoon ook heel veel contact met mensen in het buitenland. Ik kan mensen heel makkelijk appen en doen. Dus in die zin zie ik dat ook echt, uh, echt wel als een verrijking. Mm -hmm. Wat je wel ziet is dat die social media, die wij natuurlijk kenden als social media. Op social media ging je kijken of jij een boterham met pindakaas at... en ik een boterham met, uh, weet ik wat, worst of kaas of wat dan ook. Nou, worst mag wel helemaal niet meer, maar goed. Uh, ja. Dat zie je wel, die social media <lacht> wordt een beetje curated media. Als je op TikTok bijvoorbeeld gaat kijken... dan ga je niet meer je vrienden volgen om te kijken... welke boterham met pindakaas ze eten. Maar je gaat naar je aandachtsgebieden van... nou ja, ik hou van uh, balroomdansen of van huskyhonden... of van, nou ja, wat mm. dan ook. En dan volg je die streams en dat is dus veel meer... Uh, terug eigenlijk naar vroeger, naar, naar, naar tijdschriften, naar uitgevers... die een bepaald kanaal aanbieden met jouw interesse. Mm -hmm. En daar kijk je naar. Dus die social media, die wordt wel minder sociaal.
2: Ja, terug naar dat intermenselijke. Dan zie je dat ook nog wel uh, gebeuren? Dat, dat je dus niet uh, je vertier gaat zoeken in die... Uh... Uh, speciaal voor jou aangeboden... zit je on alleen
0: onder
1: een elektrische deken...
0: <laughs> de hele avond te scrollen.
1: scrollen. Ja. <laughs> no. Nee, nou, God, dat is ook afhankelijk van uh, de doelgroep. Maar nee, ik zie daar juist ook wel bij de jongeren... moet ik zeggen, hele positieve initiatieven in... om elkaar te, te helpen en te doen. Dat vond ik eigenlijk in die covid-tijd he hebben veel jongeren mij daarin al positief verrast met allerlei initiatieven. Dus ik ben daar op zich niet zo bang voor. Mm. Uh, wat je wel ziet is er dat, er, dat er gewoon een soort kloof is... tussen de oudere generatie en de jongere generatie. En uh, dat is wel spannend hoe zich dat gaat ontwikkelen. Dat zien we bijvoorbeeld wel bij uh, ook bedrijven en organisaties... waar gewoon een oudere garde zit en er komen dan een paar jongeren bij... En ja, die, kunnen die daar hun, hun ei kwijt? Of worden die binnen no time alweer weggebonjourd omdat ze daar helemaal geen kant op kunnen? En dat is wel een dingetje. Maar dat generaties onderling het heel gezellig met elkaar hebben... daar ben ik helemaal niet zo bang voor. En dat zie je na de corona zie je daar zelfs een enorme opleving... om toch weer in heel live met elkaar aan de slag te gaan. Ik ben mm -hmm. wat dat betreft ook helemaal niet zo'n grote uh, fan... als Trent van bijvoorbeeld de metaverse of zo. Dat zijn, ik vind dat hele handige dingen voor bepaalde... Doeleinde, maar ik heb niet het idee dat we over een tijd met z'n allen... in de metaverse, in een soort gameachtige omgeving... met een bril op, alleen maar elkaar zo gaan zitten ontmoeten. Dat geloof ik absoluut van, in niet. In plaats
0: van live. Hey, en uh, uh, wat ik ook begreep is, ook door de energiecrisis... dat mensen eigenlijk weer ongezonder zijn gaan leven. Dus ongezonder eten en uh, ja, minder bewegen, minder sporten. Zie je die trend ook?
1: Ja, die zie ik helaas wel. En dat is echt wel, wat ik ook zei, we doen een stap terug. En dat is ontzettend jammer... Want daar waren we toch wel een beetje ja, langzamerhand op de goede weg. Uh, en uh, ja, daar zal eigenlijk iets aan gedaan moeten worden natuurlijk. Hè, dat je het ene stimuleert en het andere uh, niet stimuleert. Het is zonde, want we waren met eten heel goed. Ik, ik had het er net al over die alternatieven. Nou, Je ziet dat we met suiker bijvoorbeeld al op zoek waren naar een heleboel alternatieven. En met vlees waren we op zoek naar alternatieven. Met roken hadden we allerlei uh, alternatieven, niet allemaal even gezond ook, maar goed. Alcohol is langzamerhand, was het ook echt een beetje van nou, hey, je mag ook eens een keer niet alcohol bestellen, is helemaal niet erg. Uh, en dat zie je nou wel weer een beetje omslaan, want ja, zodra het tegen zit, is toch ja, roken en drinken en eten. En inderdaad, wat je zegt, een ongezond eten, is uh, zowel qua troost als qua prijs, is
2: dat verleidelijk. Heb jij nog goede voornemens? Even afrondend.
1: Nee, ik zelf? Ja. Uh, ja. Ja, ja, ja. Uh, nou ja, opruimen, dat is bij mij altijd wel een dingetje. Ik ben iemand die altijd graag spullen verzamelt. Dus dat oh. moet, uh, moet absoluut gebeuren. Ja. En uh, ja, minder op die telefoon toch wel. Dat is toch wel uh, ja, een, een verleider in die zin. Uh, dat je toch heel gauw daar kijkt. Het is het jammer, je kan eigenlijk wat niet meer zonder. Hè? Vroeger kon je dan nog zeggen, van, ja, ik leg hem helemaal weg. En ja, nu je bankzaken zitten erop. En nou ja, je kinderen die komen daar voorbij en weet ik wat. Dus ja, mm -hmm. en dan is zo'n Instagram ook weer gauw geopend. Nee, en voor het precies. weet ben je weer een half uur verder. Ja. Dus dat, uh, ja, dat is wel een, oh, uh, een dat dingetje. Nou,
0: nou, nou, nou lekker dank voor je tijd en uh, hele fijne feestdagen. Ja, nou, hetzelfde geniet ervan. Uh -huh. Maak het mooi. Dank Bedankt. je wel.
2: Doeg. Hoi. Minder op je telefoon of meer? Aha, minder. Was ik al mee begonnen, hè? Ja.
0: ja. Nou ja, wat Gordon ook zei. Ik kan een heleboel over Gordon zeggen, maar dat hij zegt... je moet eigenlijk Instagram vooral gebruiken voor je werk. Ja. En niet al die privé dingen. Want inderdaad, interesseert het jou nou echt daadwerkelijk... of je buurvrouw een boterham met jam of een boterham met kaas neemt?
2: Totaal niet. Nee. Nee, en zoals Facebook vroeger nog wel... Uh, vroeger, oma vertelt. Uh, in, helemaal in het begin hives. En Facebook was, was nog wel lachen dat je even je oude klasgenoten... dat je kon bekijken wat er gebeurd was uh, met die lui. Maar op een gegeven moment weet je dat ook wel. Dat zijn, dat zijn er ook dertig, dus uh, daar ben je ook op een, op een gegeven moment wel klaar mee. En mij heeft het inderdaad nog nooit aangetrokken om te gluren bij mensen.
0: Ja, ja en de ja. fear of missing out is inderdaad... daar ja. heb ik ook wel een tijdje last van gehad. Eigenlijk vooral voor corona. Ik dacht, nou ja, ik wil geen feestje missen. En dat je nu wel wat bewustere keuzes maakt. En ook wel... Uh, dat ik, ik hoef niet meer zeven avonden per week uh, op stap. Nee. Nog maar vijf.
2: <lacht> ja, precies. <lacht> nou ja, misschien is dat voor jou ook herkenbaar. Maar mijn, mijn tijd is gewoon snel gevuld. En daardoor wil ik wel wat betere keuzes maken. Want eh, eh, ja... Iemand die ik nooit zie en waar ik dan uh, die dan ineens af wil spreken. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar die, uh, ja, wat, wat, daar schiet je helemaal niks mee op. En dan denk je aan het eind van de avond... Oh ja, nu weet ik weer waarom ik jou nooit meer zie. Nou, <laughs> uh, dan, daar heb ik het echt te druk voor, merk ik. Ja. En dan ga ik liever uh, gewoon lekker nog een avondje padellen. In plaats van met diegene ergens zitten. Nou, ja, onaardig, hè?
0: Nou ja, goed, euh, ja, weet ik niet. Ja, als die andere dat wel heel graag wil, dan is het wel een beetje lullig.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja. En heb jij uh, misschien nog een taboe? Het zo doet zij dat. Taboe. Ik
0: heb het gevoel dat ik dat bijna niet mag zeggen. Hm. Maar de andere kant van hè, alles opengooien is dat mensen ook niet meer echt een taboe hebben... om te zeggen dat het niet zo goed met ze gaat. Dat is heel fijn, weet je wel. Dat je gewoon kan zeggen... Ja, ik zit gewoon even niet zo lekker in mijn vel. Mm -hmm. Ik ga naar een psychiater of ik ga naar een psycholoog... of ik ga naar een coach of ik ga met mezelf aan de slag. Maar het heeft soms ook een andere kant. Dus dat ik het gevoel heb dat we allemaal een beetje... snowflakes aan het worden zijn... <laughs> Ik zag op Netflix dat er zelfs een documentaire is over snowflakes. Dat zijn dan Amerikaanse jongeren die niks kunnen hebben. En die worden dan uh, uh, de jungle uh, ingestuurd op het, op het militairen. En die krijgen dan uh, allemaal met ontberingen te maken. Mm. Maar ik heb wel het gevoel dat mensen heel snel gekwetst zijn. En overprikkeld. En ook soms wel een beetje lange tenen hebben. En allemaal heel gevoelig. Mm -hmm. En uh, dat vind ik soms wel een beetje moeilijk. Ja, dat ik denk, weet je, het, is, het kan helemaal geen kwaad om goed bij jezelf te blijven stilstaan. Maar af en toe kan je jezelf ook wel eens een klein beetje beet pakken en zeggen: hup.
2: Huppet. Schouders, Schouders
0: eronder en vooruit met die geit. Als ik hoor me van mijn zus, die dus op een middelbare school les geeft, waar weet ik veel hoeveel leraren burn-out zijn. En leraren hebben het natuurlijk ook zwaar. En het mm -hmm. is echt heel moeilijk met leraar tekort en al die ouders en die kinderen. en... Uh, maar aan de andere kant zegt zij... ja, hallo, uh, ik zit al uh, 25 jaar in het onderwijs... en uh, ik heb nooit ergens last van.
2: Ja, lange tenen. Ja. En ja. Uh, jij, heb jij nog een uh, opgebiecht? Nou. Opgebiecht. Ja, die, die sluit wel aan op jouw uh, taboe. Dat is dat ik er wel eens een beetje moe van word. De excessen in de... In de hele woke cultuur. Dus dat je voortdurend uit moet kijken wat je zegt. Want anders is er inderdaad een groep stikbeledigd. Of een mens stikbeledigd. Of, uh, um, ja, ik heb daar af en toe. Uh, denk ik, nou, hou oh, nou. Jeetje, laat ja. me eens gewoon zeggen wat ik wil zeggen. Zonder, zonder daarbij nog heel veel extra betekenissen te hangen aan uh, de woorden die ik gebruik. Dat.
0: Het mensen die menstrueren. Precies. Dat vind ik soms wel een beetje lastig. Dat ik ook denk, uh, ja, tuurlijk zijn er ja, mensen in tra transitie van vrouw naar man en mensen die non-binair zijn en die zichzelf geen vrouw noemen. Ja. Maar ja, om dan inderdaad, als je het dan hebt over menstruatieproducten en het dan voor mensen die menstrueren, denk ik, joh, je moet ook wel zorgen dat je, de, dat je daardoor geen vrouwen uh, opzij schuift, ja. zeg maar, als, je, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Wat ik ook daar, daaraansluitend, wel soms een beetje ingewikkeld vind, dat zijn uh, dat mensen uh, voortdurend naar jou wijzen met, uh, met dat vingertje. Hm. Oh, drink jij nog? Nou, <laughs> nee, ik drink niet meer hoor. Nee, 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 nee alcohol, zo slecht. Ik uh, uh, hou het bij uh, water of fris of uh, wat dan ook. Of eet jij nog
2: vlees? Ja. Ja. Nou, dat is wel enorm
0: grachtig hoor. Ja. Ga jij nog met het vliegtuig? Nee hoor, <laughs> ik voel klimaatschaamte. Ja. Ik durf gewoon bijna niet te zeggen hoe vaak ik afgelopen jaar met het vliegtuig <laughs> <laughs> ben ja. geweest. Dus dat ik wel het gevoel heb dat we wel een beetje moeten oppassen dat we elkaar niet uh, de les lezen. Daarin. Ja,
2: en de maat nemen. En de maat nemen, voortdurend. nee.
0: Weet je wel, dat ik denk, ja, natuurlijk, het is heel goed dat we ons, dat is wat Lieke net ook zei, dat we ons bewust zijn dat, uh, dat het niet goed is voor ons en uh, voor de aarde om veel vlees te eten en om heel veel te vliegen en om ontzettend veel kleren te kopen en, uh, en om daar bewust mee om te gaan aan de andere kant heb ik wel zoiets van ja weet je ik ga daar andere mensen niet op aanspreken of veroordelen. Nee. Ik vind het ook niet leuk als ze dat bij mij doen.
2: Nee, nee. Oh, dat zat ik trouwens even terug naar, naar dat afschuwelijke 2022 jaar. Dat zat ik ook nog te denken. Dat moeten wij zuinig doen met de grondstoffen en zuinig uh, en dan gaat zo'n achterlijke debiel bombardeert een heel land en dat moet ook allemaal weer opgebouwd worden. Daar moeten allerlei grondstoffen weer naartoe. Dat is, en zoveel energie heb je ervoor voor nodig om zo'n stad weer te herbouwen. Dan denk ik, nou, dat begrijp ik dus ook niet.
0: Maar weet je wat ik ook hoorde, dat het uh, natuurlijk ook wel logisch... is dat je dus in, in landen waar ze eh, tot nu toe arm waren... Nee, bijvoorbeeld India of ook Peru, zag ik dat natuurlijk mm -hmm. ook... je krijgt daar een, een groei in de middenklasse. Mm -hmm. En die hebben zoiets van, ja, ik wil wat zij ook hebben... en wat zij al jaren hebben daar in, uh, in, in het Westen. Mm -hmm. Ik wil ook een uh, telefoon en ik wil ook een auto... en ik wil ook uh, vliegvakanties maken en uh, merkkleding dragen... en naar de McDonald's enzovoort, enzovoort. Dus je ziet dat die landen een soort inhaalslag maken... En ja, dat is natuurlijk ook heel logisch. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk wel iets waar we ons ook met z'n allen zorgen over moeten maken.
2: Dat, ja, ja. Want die gaan natuurlijk ook steeds meer grondstoffen verbruiken. Ja. Ja, zeker. En als je dan in Qatar, we kunnen natuurlijk heerlijk smullen van Bizar Qatar, wat, uh, wat door Telegraaf gemaakt wordt. Maar daar zie ik ook, uh, heb ik ook dingen gezien uh, waarvan ik dacht, nou, wow, wow dat dat landje zelf uh, zoveel olie heeft en dat het dus niet uitmaakt. Maar daar, daar worden ook ijspaleizen koud gehouden terwijl het uh, 40 graden is. Was in is. Dubai
0: ook, kon je gewoon skiën uh, in de zomer?
2: Ja. Ja, ja, ongelofelijk. Ja, ja. Bij hun komt het uit de grond. <laughs> het kost niks. <laughs> maar goed, het gaat wel wereldwijd op. Ja. Dus dat uh, verbruik is wel uh, heftig af en toe. Nou. nou, goed. Maar dat terzijde. Maar dat terzijde. We gaan <laughs> heb eerst... je nog... Een... Nee, de, uh, 2023, heb jij nog... Uh, ik zou niet... zeggen, we gaan eerst genieten van de feestdagen en dan oh,
0: 2023 in.
2: Ja, en nou ja, goede voornemens, dat doen we gewoon niet aan. Uh, je doet gewoon wat je doet. Ik vind dat zo'n onzin. <laughs> <laughs> Volgende keer.
0: podcast gaat over Lekker in je vel.
2: Lekker in je vel, ja. Heb jij nog uh, heb, heb jij iets, iets wat in 2023 waar je naar uitkijkt? Nog bijzondere plannen. Ja.
0: Nou, eigenlijk uh, bijna niet.
2: Nee? Nee. Heb je niet je volgende grote reis al gepland?
0: Nee, ik heb, oh ja, ik heb wel iets heel leuks natuurlijk. We gaan een podcast in boekvorm uitbrengen. Oh, ja. ja! Dat is echt leuk. Ja, echt leuk. Hè? We zijn benaderd door een uitgever, naden te noemen, of wij de podcast zo doet zij dat in een boekvorm gaan uitbrengen. En daar hebben we ja tegen gezegd. Dus ik ga lekker uh, met oud en nieuw met vrienden weer naar Maastricht. Ja. En als we dan terugkomen, dan gaan we ons lekker uh, bezighouden met, uh, met het uh, uitbrengen van deze podcast in boekvorm. Ja, leuk. Ja, daar kijk ik echt uh, enorm naar uit. Ja. Nou ja, en uh, ja, natuurlijk heb ik, heb ik nog uh, al uh, leuke andere plannen. Ik ga nog met, uh, met diezelfde vrienden, gaan we in mei nog een week naar Frankrijk. Ik ga natuurlijk nog een keer naar mijn zoon in Berlijn. Dus uh, allemaal leuke dingen om naar uit te kijken. En jij? Heerlijk.
2: Nou, uh, ik ga natuurlijk in mijn nieuwe huis ergens uh, komend jaar. <laughs> Afhankelijk van de, van de grondstoffen schaarste. Want het wordt steeds uitgesteld. Dus dat moeten we even kijken. Dan heb ik met Maarten nog een leuke reis uh, naar Italië gepland staan. Uh, Omdat vrienden daar hun tienjarig huwelijk uh, nog een keer uh, gaan vieren. En nu uh, mogen wij weer, weer bij zijn. Dat is leuk. Ja, nou, verder geen plannen. Maar ik heb wel... Ik denk dat ik iets minder uh, in het nieuws uh, ga duiken, want ik trek het me echt aan. En dat vind ik... Uh, nou, af en toe heb ik er gewoon even geen zin in. De telefoon gaat wat vaker aan de kant. En je gaat Culi doen. En ik doe Culi, ja. ja. Ik ga... Uh, en dat vind ik trouwens wel... De reden waarom uh, onze Marjolein, die dat uh, de afgelopen zeven jaar gedaan heeft... met heel veel liefde en, uh, en ontzettend goed ja dat zij er niet meer is, is natuurlijk afschuwelijk. Maar die pagina's die gaan natuurlijk wel door. En, uh, en ik vind dat ja, jij en ik houden allebei enorm van eten en ja. restaurantjes. En uh, Het is uh, ergens ook wel een semi-samenwerking. Want jij uh, hebt al uh, een receptje getipt en een uh, lekker adresje doorgestuurd. en uh, Dus dat gaan we het komende jaar wel uh, ook een beetje met z'n tweeën doen. En uh, trouwens, de hele redactie doet daar wel aan mee. Want ik kreeg ook al van mijn Jon en, uh, en Daan. Die gingen ook allerlei dingen doorsturen. Uh, maar ik ga, ze, ik ga dat wel vullen. En dat houdt in dat ik, uh, dat ik net wat vaker dan voorheen in een restaurantje mag zitten. Of testen. Nou, dat
0: klinkt heerlijk.
2: Dan kan ik jou meenemen. Nou, dus dat is leuk. Ja. Dank voor het luisteren. Hele
0: fijne kerstdagen. En uh, tot in het nieuwe jaar. Ja, leuk.